0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 3장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 신약성경 고린도전서 3장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 형제들아, 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자, 곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라. 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요. 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐. 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었을 때 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는이나 물을 주는 이는 아무 것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이니라 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라 아멘. 저희 막내가 태어날 때교회 장로님께서 저를 부르셨습니다. 뭐 그냥 교회에서 예배 끝나고 조용히 부르셔서 자기가 이 늦둥이 아이를 여러 명 봤는데 가만 보니까 늦둥이들이 되게 버릇이 없더라. 그러니까 앞으로 애를 낳아서 키우게 되면 그런 것들을 좀 주의해서 키웠으면 좋겠다. 뭐 좋은 조언이라고 생각을 했습니다. 늘 생각하면서 조심하지만 이 늦둥이를 키우는데 버릇 있게 키우는 게 정말 세상 어렵다는 것을 절감하곤 합니다. 지금 이 아이의 나이가 만으로 8살 아 한국에서는 10살 그런데 제가 가만히 보니까 정신연령은 한 5살쯤 되는 것 같아요. 그래서 가끔 이렇게 이야기를 합니다. 서진은 아직 베이비 같아. 이렇게 이야기하면 눈빛이, 아, 나 그런 말 듣고 싶지 않은데, 뭐 이런 눈빛이 이렇게 이제 스쳐 지나갑니다. 아, 몇주 전에 교회에 있는데, 어, 우리 믿음이 아빠가 믿음이 보고, 믿음아, 너 그렇게 하면 베이비야. 어서 인사해야지. 이렇게 이야기합니다. 그럴 때 믿음이 뿐만 아니라 보통 아이들이, 아니야. 나 베이비 아니야. 나 형아야. 뭐 이렇게 이야기를 하죠. 사실 서진이가 보여주는 눈빛은 이런 의미는 아니에요. 감히 내가 지금 8살인데 나를 베이비에 비유해? 뭐 이런 아주 그좀 묘한 어떤 그런 분위기가 거기에 있습니다. 그런데 그것이 어떤 느낌이든 간에 아이들도 이러한 미성숙함에 대한 어, 자기를 그렇게 평가하는 것에 대한 기분 나쁨? 내지는 다른 편으로 하면 부끄러움? 이런 게 있는 것 같습니다. 아직 어리니까 그들이 미성숙하든 나이보다 더 성숙하든 미성숙하든 그것 자체가 큰 문제는 아니겠죠. 그런데 그것이 어른들에게는 문제가 됩니다. 특별히 미성, 미성숙함에도 불구하고 그런 줄도 모르고 또는 부끄러워할 줄 모르는 어른들에게는 이게 큰 문제가 될수있지요 말이 변하지 않습니다. 행동도 변하지 않습니다. 생각도 변하지 않습니다. 그냥 여전히 지금도 어린 시절의 그런 말과 행동과 생각을 가지고 그런 그 위성숙함의 티를 벗지 못하는 일, 그런 것들을 하고도 그것을 인지하지 못하는 어른들, 이 문제입니다. 다잘 아시지만 빵한 조각을 훔친 것으로 인해서 강제 노역을 하다가 19년 만에 가석방된 사람, 누굴까요? 뭐 그런 사람이 한두 명이겠습니까만 우리가 잘 아는 사람이 장발장이죠. 장발장이 가석방 됐을 때그 주변에 있던 모든 사람들을 그를 외면했습니다. 그런데 디네의 주교만은 그를 따뜻하게 맞아주었고 그에게 먹을 것을 주었죠. 그렇지만 장발장은 그를 배신합니다. 그리고 은그릇을 훔쳐서 달아나다가 경찰에 잡혀서 다시 그 주교 앞에 서게 됩니다. 그때 그 주교는 장발장에게 무엇이라고 얘기하냐면 아이 은그릇은 아, 경찰에게도 이 은그릇은 내가 준 것입니다. 아, 내가 이 촛대도 줬는데 왜안 가져갔을까? 그러면서 그 촛대도 장발장의 가방에 넣어줍니다. 이 순간부터 장발장은 새 사람이 되었습니다. 그가 가는 곳마다 또 그가 만나는 사람마다 새로운 세계가 펼쳐지죠. 이게 이, 이 연극이 되었든 소설이 되었든 제목이 레미제라블 이게 무슨 뜻인지 아시죠? 미저러블 이런 뜻이에요. 그렇죠? 불쌍한 사람들에 대한 이야기입니다. 생각을 해봐요. 누가 불쌍한가? 그빵한 조각 훔쳐먹고 별것 아닌 것 어, 생계형 절도 범이 19년이나 옥살이를 했으니 얼마나 불쌍해요? 장발장이 불쌍합니까? 아니면 갚나가는 어, 은그릇과 은촛대를 잃어버린 주교가 불쌍합니까? 혹 자신만을 위해서 사느라 다른 사람의 생명에 대해서는 한 번도 생각해보지 못한 사람들이 불쌍한 것은 아닐까라는 생각을 해봅니다. 성령의 은사로 충만했던 고린도 교회 교인들은 교회에 모이면 싸웠습니다. 성령께서 엄청난 은사를 주시고 그 결과로 많은 일들을 할수 있었음에도 불구하고 왜 그들은 교회에 모일 때마다 그렇게 싸웠을까요? 그런데 그들이 교회에서 싸웠다는 라 이야기는 그들이 교회에 모였을 때 아무것도 안 했다는 라 의미는 아닙니다. 한편에서는요. 아픈 사람이 있어요. 그러면 같이 기도합니다. 그러면 그 사람이 치유를 받습니다. 이런 일들이 생겨요. 또 믿음이 연약한 사람이 있으면 같이 기도하면 그 사람이 방언을 하고 또 믿음이 회복되고 이런 놀라운 역사들이 있습니다. 그런데 다른 한쪽에서는 누구 은사가 더 좋은지 더 큰지 자기가 누구의 제자인지 이런 것들을 경쟁하면서 서로를 향해서 막 이렇게 힐난하는 그런 싸움이 있었다라는 얘기예요. 선교지에 병원을 세웠어요. 그래서 많은 어떤 어려운 사람들, 돈 없는 환자들을 치료해 줬어요. 선교지에 학교를 세웠어요. 그리고 배움이 없는 사람들에게 음악도 가르치고 미술도 가르치고 도저히 그 선교지에서는 배워볼 수 없는 그런 기회들을 제공했어요. 그리고 뭐 건물을 세우고 이런저런 큰 사역을 하는 것들을 내세우고 경쟁하느라고 정작 우리 안에 그것 때문에 드러나는 수치를 인지하지 못하는 것, 어쩌면 알고 있지만 그것을 애써 외면하는 것. 예전에 제가 처음 교육전서 나갔을 때 저희 교회 목사님께서 그런 얘기를 해주셨어요 어, 장신대에서 설교를 한번 해달라고 요청을 하셨는데 그분이 거절하셔서 제가 물어봤거든요 뭐 다들 이렇게 어떻게 해서든지 한번 모교에 가서 경건회 때 설교를 하려고 하는데 왜안 하셨습니까 그분이 이렇게 대답합니다 사람이 이름 내기 시작하면 그 재미 때문에 하나님 잃어버립니다 이름 내기 시작하면 그 재미에 빠져 하나님을 상실합니다 이게 엄청난 이야기였었어요 저에게는 나 이런 사람이다 내가 다니는 교회는 이런 교회야 신앙의 이름으로 자랑하고 경쟁하는 모든 사역은 사람의 이름 안에 하나님이 잠식됩니다 자신의 자리에서 한 영혼을 위해 애쓰는 사역자는 여기에서 설 자리가 없어요 하나님으로부터 시작된 일이었습니다. 하나님께서 허락하신 성령의 은사였습니다. 그런데 이제 하나님의 이름은 온데간데 없고 그냥 사람만 남았습니다. 이게 레미제라블입니다. 우리들의 수치입니다. 이게 오늘 본문 고린도 교회가 보여주었던 모습이에요. 그런데 이것이 2000년이 지난 현대교회의 모습과 다르지 않다는 점도 우리를 참 수치스럽게 합니다. 지난번에 저희가 고린도전서 1장의 본문을 가지고 나누었었죠. 고린도교의 교인들은 나는 바울에게 세례를 받았다. 아볼로에게, 개바에게 세례를 받았다. 무슨 소리야? 나는 그리스도에게 속한 사람이야. 라고 이야기를 하면서 나뉘고 분쟁하고 했다. 이것을 바울이 고린도교의 사람들에게 아프게 전하고 있습니다. 이에 대해서 하나님께서는 바울을 통해 오직 복음이 있을 뿐 이라는 사실을 가르쳐 주셨어요. 그리고 말을, 말의 을말 지혜가 아닌 미련하게 보이는 그리스도의 십자가만을 선포하셨습니다. 그게 1장의 내용이에요. 근데 오늘 본문은 그 거기에서 이어지는 2장까지를 보시고 이해하셔야 됩니다. 세상의 지혜, 기가 막힌 아이디어, 이것을 본문에서는 무엇이라고 이야기를 했냐면 사람의 지혜라고 2장 5절에서 이야기하고 있습니다. 세상의 지혜, 기가 막힌 아이디어로 교회를 교회를 운영하고 또 사역을 할수 있습니다. 그런데 왜 성경은 그것을 사람의 지혜, 불완전한 지혜라고 얘기를 했을까? 미숙한 지혜, 곧 세상의 영 이렇게 계속해서 묘사를 한단 말이에요. 반면에 온전한 자의 지혜도 있다고 라 2장 6절에서 얘기를 해요. 그것을 성숙한 자의 지혜 내지는 성령으로 말미없는 지혜다 라고 얘기를 하고 있죠. 고린도전서 2장 14절에 이런 말씀이 있습니다. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요. 아주 놀라운 이야기입니다. 우리가 어떤 일을 하는 것과는 상관이 없어요 또그 어떻게 사람들에게 목격되는 것과 상관이 없어요 사실 고린도 교회의 사역은 사람들에게는 놀랍게 여길 만한 성령의 사역이 분명했습니다 그런데 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니한다라고 얘기를 하고 있어요 성령의 일에 부정적입니다 사람의 지혜를 가지고 교회에서 사역하는 사람들은 성령의 일에 부정적입니다 성령께서 우리에게 무엇이라고 말씀하시는지 한번 좀 시간을 갖고 기도해 봅시다 에이 뭐 그럴 필요 뭐 있습니까 우리 빨리 아이디어를 내서 이 일을 해결합시다 지금 우리가 가지고 있는 재정이 없지만 이게 하나님의 일이 분명하니 하나님께서 우리에게 재정을 허락해 주실 것입니다 아니 그런 일이 세상에 어디 있어요 빨리 어떻게 해서든지 그 재정을 마련할 방안을 강구하셔야죠 사람의 지혜를 가지고 교회의 사역을 하는 사람들은 성령을 기다리지 못합니다. 왜냐하면 그게 어리석게 보이기 때문이다. 성경은 그렇게 얘기하고 있어요. 돈도 없는데 무슨 일을 해? 어디 주변에 좀 전화 좀 해봐. 은행에서 우리가 론을 좀 얻을까? 그냥 막연하게 기다리는 게 어리석게 보이기 때문입니다. 많은 사람의 호응을 얻고 보란듯이 자랑할 무엇이 있어야 하는데 한 영혼을 천하보다 소중하게 여기고 눈에 띄는 변변한 자랑거리가 보이지 않기 때문에 번뜩이는 아이디어로 사람들에게 어필할 무엇을 우리는 고민한단 말이에요. 이게 고린도 교회의 교인들이었어요. 오늘 3장에 와서 바울은 이들을 육신에 속한 자라고 얘기합니다. 사실 이건 대단히 수치스러운 이야기고요. 이게 문제가 됩니다. 어떤 교회에서라도 어떤 지도자가 "아, 아이 교회는 정말 미성숙하네요. 기분 안 좋으실걸요? 그 다음부터는 그가 무슨 말을 해도 아 우리 교회를 제대로 평가하지 못하는 저 사람은 뭔가 문제가 있는 사람이야 영적으로. 마음을 닫으실 수도 있는 얘기예요. 당신들은 어린아이와 같아서 제가 정상적인 음식을 드릴 수가 없어요. 그냥 죽이나 드세요. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 좀 심하게 얘기하면 당신들은 마치 미수가 같습니다. 인큐베이터에나 들어가시죠. 라고 얘기하는 거예요. 바울이냐, 아볼로냐, 따지고 경쟁하면서 시기하고 분쟁하니 이런 사람들이 아무리 성령의 은사를 경험한다고 그래서 병자를 고치고 아주 눈에 두드러지는 사역을 한다고 한들 어떻게 신령한 사람들처럼 내가 대우할 수 있겠습니까? 라고 묻는 거예요. 고린도 교회 교인 입장에서는 대단히 불쾌한 이야기죠. 제가 요즘 팀켈러 목사님 이야기를 자주 언급하는데 그분이 이렇게 얘기했습니다. 모든 사람들이 예수님이 아닌 다른 것 위에 우리의 정체성을 세우는 것이 우리의 실제적인 문제다. 이렇게 얘기했습니다. 우리가 예수님의 이름을 얘기합니다. 또 하나님 나라를 위한 것이라고 포장합니다만은 실제로 우리는 예수님 말고 다른 것을, 바로 그 건물, 바로 우리가 한그 일로 우리의 정체성을 삼는단 말이에요. 거기 예수님이 없어졌다. 이런 얘기. 그게 진짜 우리의 문제다라고 얘기해요. 바울은 동역을 이야기합니다. 그것은 사람에 대한 것이 아니에요. 전적으로 하나님에 관한 일이에요. 내가 이만큼 뛰어나다 이걸 보여주기 위한 동력이 아니고요. 우리 이렇게 뛰어난 사람 둘이 모여서 엄청난 일을 시너지를 가지고 한번 해보자. 이게 아니고 하나님께서 하신 일을 그냥 내가 맡은 부분 하는 거예요. 그걸 조직하고 계획하시는 분은 전적으로 하나님이시다 이 얘기를 하고 있어요. 사람은 아무것도 아니다. Nothing. Nobody. 아무리 당대의 훌륭한 사도라도 노바디 그 뒤에 있는 하나님만 유의미 유의미하다 이 얘기를 하는 거예요. 사람이 사역의 열매를 볼수 있다면 그것은 하나님께서 자라게 하셨기 때문이다라는 말을 하고 있는 거예요. 결코 내가 그럴 만한 사람이라서 그럴 능력이 있어서 그런 것이 아니다라는 얘기를 하는 거죠. 우리는 그저 하나님께서 허락하신 구분을 맡아서 일하는 일꾼에 불과하며 오히려 하나님의 밭으로 나는 바울이지만 지금도 여전히 경작되고 있는 사람이다. 완성된 사람이 아니다. 결코 하나님께서 여전히 건축하고 있는 하나님의 집이다. 그게 아볼로, 아니 아볼로 아니라 누구라도 우리는 완성자가 아니라 하나님께서 여전히 우리를 만들고 계시다. 이런 얘기를 하고 있어요. 이것을 놓치면 그가 누구라도 그는 그저 육에 속한 사람, 어린아이, 인큐베이터에 들어가야 할 미숙 아에 지나지 않는다. 라는 얘기죠. 오늘 본문을 통해서 우리가 조금 생각해 봐야 될것한두 가지만 말씀을 나누시죠. 먼저는 좀 주의하라. 바울이 이렇게 얘기해요. 주의하라. 무엇을요? 내가 교회에서 얼마나 열심히 일하는데. 내가 안정적인 삶을 포기하고 선교지에서 얼마나 고생하면서 이 많은 사역들을 이루어냈는데 고린도전서 4장 5절은 이렇게 이야기를 합니다. 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 어둠에 감추인 것을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시리니 그때에각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 이렇게 말씀하십니다. 예수님께서 다시 오실 때까지 내가 한 일들 그것이 하나님 앞에 긍정적인지 부정적인지 그 평가를 좀 미루라고 라 얘기하세요. 예수님이 오시면 우리의 무엇을 드러내신다고요? 어둠에 감추인 것을 드러내고 마음의 뜻을 나타내신다고요. 여기에서 어두움이라고 얘기하는 것은 무엇이냐면 하나님에 대한 것과 인간의 의무에 대한 무지예요. 그러니까 우리는 그 어두움을 감출 수 있어요. 그리고 이것이 하나님의 사역인 양 이야기할 수 있어요. 그러나 예수님께서 오시면 그것이 하나님에 대한 오해 때문에 내지는 무지 때문에 비롯된 결과다라는 것을 드러내신단 말이에요. 아니면 그 사역을 하느라 정작 우리가 마땅히 감당해야 할 인간으로서의 의무를 그냥 무시하고 넘어간 사역의 결과일 수도 있다는 라 얘기를 그거를 드러내신단 말이에요. 또 하나는 마음의 뜻을 나타내신다. 여기에서 마음의 뜻은 우리의 욕구의 근원적인 어떤 그런 의도를 드러내신다는 얘기예요. 나를 드러내기 위해서 이 건물을 지었어요. 그렇지만 우리는 하나님께 영광을 돌린다고 얘기를 하죠. 예수님께서 오시면 우리의 의도를 드러내신다는 말이에요. 그래서 거기에 패스한 사람들 순수한 사람들, 성경대로 산 사람들, 성령의 인도하심을 받아서 사역한 사람들에게는 칭찬이 있을 것이다 라는 얘기예요. 거꾸로 읽으면 그 숨은 의도가 드러나게 되면 그때의 각 사람에게 하나님으로부터 추궁이 있을 것이다 라는 의미도 돼요. 내가 살아온 삶의 자취, 신앙의 결과에 대한 하나님의 샘마심. 그것이 있음을 알고 주의하라. 오늘 본문은 그것을 고린도 교회에게 또 우리에게 말해주고 있습니다. 또 하나의 문제는요. 가치의 문제예요. 사람들은 어떤 사람을 딱 둘이 서면 본능적으로 그 사람을 비교합니다. 뭐 같은 분야에 있었든지 아니면 어떤 목사 둘이 섰으면 아 누가 더 뛰어난가 누가 더 나에게 가치 있는가 어떤 분이 더 나에게 와닿는 설교를 하는가 누가 더 훌륭한 사역을 했는가 이런 것들을 비교합니다. 또 당사자도 그렇게 사람들에게 영향력 있는 사역자가 되기를 바라면서 말은 하지 않지만 끊임없이 경쟁합니다. 시기합니다. 안 그래요? 저만 그럴 수도 있죠. 그렇지만 사람들이 그래요. 오늘 본문에서 바울은 심는 자와 물 주는 자를 이야기하죠. 뭐가 더 좋을까요? 그냥 복잡하게 생각하지 말고 그냥 단순하게만 보시면 심는 자는 그냥 씨를 심고 땡, 물 주는 자는요. 물 주고 조금 있다 또물 주고 또물 주고 그러면서 적어도 어떤 변화를 목격해요. 그럼 뭐가 더 좋으세요? 교회에서 힘들게 그 사람에게 복음을 전하고 교육을 시켜갖고 세례받고 예수 믿게 했더니 옆에 교회 가서 신실한 일꾼이 됐네? 그러면 무슨 생각합니까? 아, 하나님의 나라가 저렇게 이루어지는구나. 감사하다. 이렇게 생각합니까? 어, 저 배신자. 고생은 내가 다 했는데. 저 옆에 교회 목사는 그것을 알란가 몰라? 제가 여기에서 설교하는 것. 어떤 사역이라고 생각하세요? 집에서 빨래하는 것은 어때요? 빨래하는 것과 설교하는 것그 중에 더 하나님의 사역에 근접하다고 생각하는 게 무엇입니까? 아, 그냥 너무 꼬지 마시고 많이 생각하지 마시고 설교하는 거예요. 그렇죠? 그런데 저희 집에서는 대부분의 빨래를 제 아내가 하지만 감사합니다. 그런데 제 아내가 빨래를 해주지 않으면 저는 깨끗한 옷을 입고 이 위에서 설교할 수가 없어요. 그러면 빨래하는 것과 설교하는 것이 하나님에게서는 동일한 가치입니다. 여러분 잘 모르시지만 (웃음) 이 본당을 누군가는 매주 청소합니다. 한두 번은 우리가 예배 드릴 수 있겠지만요. 아무도 청소하지 않으면 요 저희가 여기에서 이렇게 쾌적하게 예배 드릴 수 없어요. 그렇게 생각하면 청소하는 일과 우리가 여기서 예배 드리는 일은 하나님 앞에서 동일한 가치를 가집니다. 세상은 그렇게 이야기하지 않아요. 그러나 예수님께서 오시면 그 의도를 드러내시고 어두움을 나타내셔서 우리를 평가하실 것이다. 성경은 그렇게 얘기합니다 우리 눈에 어떻게 보이든 우리가 무엇을 선호하든 하나님에게 동일한 가치가 있어요. 그런 면에서 바울은 동역을 이야기하고 있어요. 아볼로는 물 심었고 나는 물을 주었을때 하나님 앞에서는 nothing이다. 누가 더잘나고 못난 게 없이 그저 하나님께서 우리에게 주시는 리워드를 받을 뿐이다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 동의를 하게. 한 가지 주의할 것이 있습니다. 로마서 4장 4절에 일하는 자에게 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨진다 이런 말씀이 있어요. 나는 일한다 라고 생각하는 사람 내가 좀 하나님 앞에서 괜찮은 일꾼이지 라고 생각하는 사람은 하나님께서 주시는 은혜를 이게 내가 마땅히 받아야 하는 내 보수지라고 생각한단 말이에요. I deserve it 이렇게 얘기한단 말이에요. 조심하시란 말이에요. 내가 그것을 당연히 받을 수 있는 자격이 되어서가 아니라 하나님께서 무지랭이 같은 나에게도 하나님 나라의 사역 일부분을 맡겨주셨음에 감사함으로 은혜로 경험하는 것과 내가 이만큼 일했으니 이 정도는 받아도 되지 라고 생각하는 것 사이에서는 엄청난 차이가 있습니다. 내가 하는 일이 아닙니다. 우리 함께 하는 동역이고 하나님께서 우리에게 허락하신 은혜로 허락하신 사역입니다. 어떤 분이 페이스북에 이런 글을 썼습니다. 근처 정자동에 일이 있어서 도보로 방문. 오가는 길에 정말 이쁘게 보였던 책도 팔고 어, 북스터디도 하던 책방이 망했음을 알았다. 돈을 벌려면 인간의 선함만 믿고 가면 안 된다. 인간의 허영과 질투와 과시욕을 이해하지 못하면 돈못 번다. 생각해보니 교회도 비슷할 듯. 제가 이 글을 읽으면서요. 아 어떤 사람의 눈에는 교회가 인간의 허영과 질투와 과시욕을 이용해서 돈 버는 것으로 보이나 보다. 이런 생각을 했어요. 그런데 그런 생각을 하다가 문득 요즘 교회가 진짜 그런 것은 아닐까? 이런 생각도 해봤어요. 사람의 연약함을 잘 자극해서 사람의 질투심을 이용해서 허영심을 극대화해서 사람들을 끌어모으고, 도네이션 하게 하고, 그곳으로 나의 어떤, 그런 어떤 그 허영심을 부추기는 일을 하면서 그것이 마치 하나님의 일인 양, 포장하는 일을 교회가 하는 것은 아닐까? 교회가 그런 일을 한다라고 제가 말씀드리지 않았어요? 혹시 그런 것은 아닐까? 어떤 분이 이렇게 기도합니다. 사랑하게 해 주십시오. 주님처럼. 돕는 자가 되게 해 주십시오. 주님처럼. 주는 자가 되게 해 주십시오. 주님처럼. 봉사자가 되게 해 주십시오. 주님처럼. 구원자가 되게 해 주십시오. 주님처럼. 주님과 함께 있게 해 주십시오. 24시간 동안. 주님께 도달하게 해 주십시오. 끝까지 낮아지신 고통의 인간. 주님의 모습을 되새기면서 그래서 하나님과 함께 모든 사람이 행복하게 해 주십시오 신앙, 믿음을 예수 그리스도를 수치스럽게 하지 마십시오 성령이 고린도 교회의 은사를 허락하신 이유는 동역하게 하심입니다 모든 사람들이 유익을 누리게 하기 위함입니다 바보가 되어도 좋습니다. 하나님 나라 복음을 위해서만 사십시다. 하나님께서 하실 일을 기대하며 잘하게 하실 이는 하나님뿐이라는 것을 인정하며 아무도 알아주지 않아도 우리가 할 일만 믿음으로 성실하게 감당하면 됩니다. 그 뿐입니다. 그런데 이렇게 살면 우울증 걸립니다. 이렇게 살아도 괜찮은 건가? 하나님 이쯤 되면 나좀 이렇게 사람들에게 인정받게 해주시지 그래도 버티십시오. 그 뿐입니다. 우리가 받을 상은 예수님 다시 오실 그 순간에 결정되는 거니까 사람들이 우리에게 환호하는 것으로 우리의 리워드가 주어지는 게 아니고 하나님께서 수고했다, 고맙다 이 한마디로 우리의 리워드는 충분하지 않겠습니까? 조금 전에 기도한 마더 테레사처럼 오늘 우리의 기도가 그런 기도가 될수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 정직한 미움을 말하되 거짓된 분노를 말하지 않게 하소서 참된 분노를 말하되 헛된 인내를 말하지 않게 하소서 솔직한 한거를 말하되 비굴한 복종을 말하지 않게 하소서 바람에 흔들리는 갈대이기보다는 만년을 그냥 있는 의연한 바위로 고여서 바위로 고여서 오래 썩는 물보다는 광란에 밀어치는 노도가 되게 하소서 당신의 눈물이 우리의 눈물 되게 당신의 피흘림이 우리의 피흘림 되게 당신의 찢어짐이 우리의 찢어짐 되게 당신의 승리가 우리의 승리 당신의 사랑이 우리의 사랑 되게 하소서 일체 잠든 우리의 양심에 활활 불을 당겨 주옵소서. 일체 죽은 우리의 영혼 위에 주님의 사랑을 뜨겁게 불질러 주옵소서. 예수 그리스도만 우리의 자랑이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 비옵나이다. 아멘. 다시 찬송가 359장 함께 부르시겠습니다.